0: 안녕하십니까 7월 25일 일요일 여성시대 양시은입니다
1: 안녕하세요 석영석입니다 반짝이 오늘은 날씨 상관없이 기온 상관없이 왠지 몸을 좀 움직이고 싶지 않습니까? 바다 건너에서는 올림픽도 열리고 있으니 말입니다. 여성시대 가족들은 어떤 종목에 관심 많으신지요? 누님은? 어, 저는 단체 구기
0: 종목 이런 것보다는 혼자서 싸우는 분들 음. 그니까 뭐 말하자면 높이뛰기라든지 네, 체조 네 체조라든지 수영이라든지 음흠. 이런 쪽에 관심이 많아요 네. 근데 이제 뭐니뭐니 뭐니 해도 뭐 기본 종목 쪽으로 관심이 많으시겠죠 올림픽이 처음 열리던 (1896년부터) 지금까지 계속 치러진 종목은 육상 수영 사이클, 펜싱, 체조 이렇게 다섯 개 종목이라더군요. 그리고 야구는 정식 종목이었다가 이제 잠시 떠났다가 또 13년 만에 다시 돌아왔다 그러고요. 일본에서 열리는 올림픽인 만큼 가라테, 가라테가 처음 정식 종목에 채택됐고 서핑, 소프트볼, 스케이트보딩, 스포츠 클라이밍도 이번 대회부터 정식 종목이 됐다고 합니다.
1: 네 코로나 상황 아래 열리는 올림픽이라 전에는 당연히 보던 모습을 올해는 못볼수 있습니다 이를테면 메달을 딴 선수가 이게 진짜인가 아닌가 깨으로 보는 모습 아, 메달리스트들에게는 하나의 상징적인 에, 모습이기도 한데 코로나 상황이어서 안 됩니다 내가 딴그 메달에 뽀뽀하는 거안 된다는 거죠 네네. 그리고 치열한 경기를 치른 선수들끼리 동료애로 뜨겁게 포옹하는 거 이거 역시 안 됩니다 아 의리의 악수, 신사적인 악수 다안 됩니다. 어깨 걸고 다정하게 손가락으로 V자 만들며 치즈 안 됩니다. 자안 되는 것이 많은 이번 올림픽이지만 작년에 못하고 한해 미루어서 하는 만큼 2021년에 2020년치를 하는 만큼 응원은 1년치 더 보태서 듬뿍 해주시기를 바랍니다. 우리 선수들과 참가국 모든 선수들의 선전을 기원하며 삶의 무기 앞에 당당한 사람들, 여기는 여성 시대입니다. 자, 이번 올림픽 저는 가장 아쉬운 건 이렇게 뜨겁게 포옹하는 거 못하는데.
0: 네, 네, 맞습니다. 이게 참 네.
1: 경기를 마친 선수들이 잘했건 못했건 음. 이 동료를 <웃음> 격려하는 모습이 너무 보기 좋은 장면 네, 중에 하나인데. 네.
0: 아, 아, 참 아쉬운 게 많아요. 그렇게그렇게 그리고 이렇게 한편으로 좀 멀리 떨어져서 생각하면 강행하는 게 과연 좋은 것인가. 이런 생각도 또 하게 되죠. 네.
1: 그럼에도 불구하고 치러지는 만큼 이제 뭐좀 아쉽더라도 지킬 거잘 지켜서 최소화해야죠. 사고를.
0: 그렇죠. 그래야죠. 감염도 최소화하면 좋겠고요. 자, 오늘의 첫 사연은 제가 소개해 올릴게요. 네. 인천광역시 서구 마전로에 김윤진님 사연입니다. 얼마 전 일이다. 밤 11시가 넘어 집으로 들어가려는데 바닥에 휴대폰이 떨어져 있었다. 겉에 알록달록한 무늬가 있고 약간의 액세서리가 박혀 있었다. 여자아이의 휴대폰 같았다. 누가 찾으러 올까 싶어 늦은 밤이지만 10분 정도를 기다렸다. 전화기에 진동이 울린다. 사랑하는 엄마라고 뜨면서 전화를 받았다. 아 다급한 목소리였다. 휴대폰이 바닥에 떨어져 있어서 주웠다고 했다. 딸이 알바 갔다 오다가 잃어버렸다고 한다. 여기가 어느 고등학교 근처라고 건물도 알려줬다. 하지만 전혀 모르는 눈치였다. 이 동네 주민이 아니었다. 주소를 알려줬다. 30분 지나서 택시를 타고 엄마와 딸이 왔다. 알고 보니 멀리서 온것 같다. 딸이 한 걸음에 내려서 감사하다고 인사한다. 구입한 지 얼마 안 되었다며 감사하다고 여러 번 허리를 꺾어 폴더 인사를 한다. 안도하는 표정. 기쁨에 찬 표정. 목소리에서 휴대폰을 찾기까지 얼마나 힘들어 했는지를 느낄 수 있었다. 엄마는 그 엄마는 사례금을 드리고 싶다며 계좌번호를 알려달라 한다 아니 내 것도 아니고 주인이 주인 물건을 가져가는데 무슨 사례금이냐며 손사래를 치고 괜찮다며 얼른 집에 돌아왔다 집에 들어와 아들한테 얘기했더니 아들 하는 말 휴대폰이 떨어져 있어도 아예 만지지 말라 한다 아니 내가 주워서 돌려주면 그거 좋은 일 아니니? 다른 사람이 가져가서 주인에게 안 돌려주면 어떻게 하냐 하니 그러든지 말든지 아예 손을 대지 말라 한다. 괜히 이상하게 사건에 휘말릴 수 있다는 얘기다. 나는 잃어버리고 애타게 찾을 주인을 생각하면 안타까워서 얼른 주인을 만나게 해주고픈 마음이었다. 지난 겨울 그때도 늦은 시간이었다. 밤 10시 반쯤 됐을까? 버스를 타려고 급히 나가는데 바닥에 휴대폰이 있었다. 사람들이 별로 오가지 않는 길. 일단 죽고 보았다. 은행 사거리에서 신호를 기다리는데 형이라고 찍혀 벨이 울렸다. 위치를 알려줬다. 동생이 대학에 합격해 선물 받은 휴대폰이라 했다. 동생은 술에 취해 분실한 줄도 몰랐다 했다. 위치를 알려줬더니 자동차로 15분쯤 걸린다 했고 몹시 추운 날이고 너무 늦은 시각이라 길거리에서 15분 기다리기는 어려워 근처 빵가게에 맡길 터이니 찾아가라 하고 맡긴 기억이 난다. 어떤 이는 나에게 핀잔을 주며 말했다. 조금 기다려서 사례비라도 받고 택시 타고 오지 그랬어. 나는 아직도 같은 마음이다. 잃어버리고 애타게 찾고 있을 주인 마음을 먼저 헤아리게 된다.
1: 어. 아, 그렇죠.
0: 어머님. 예. 아, 참. 이분의 마음 씀씀이가 정말 반듯한 씀씀이죠.
1: 그렇죠. 이게 참, 뭐, 마음적으로는 맞는 말씀인데, 음. 이게 과연 옳은지 아닌지는, 요즘 또 세상에 정해진 규칙이 있으니까요. 네, 네, 네. 참고로 휴대폰을 주우면 신속하게 잃어버린 사람 혹은 소유자에게 돌려주거나 지구대 파출소 경찰서에 갖다 주어야 한다.
0: 네. 네. 그리고 주운 휴대폰을 반환하지 않을 경우 절도죄나 점유, 이탈물, 횡령죄 등으로 처벌받을 수가 있다는 거죠. 그렇죠. 음. 이
1: 아드님이 걱정하셨던 게 그거예요. 그러니까 음. 이렇게... 어, 마음 착한 잃어버린 사람들이 전화가 와서 돌려 바로 돌려드리면 다행인데 만약에 시간이 오래 지났다 이렇게 음. 가지고 계신 채로 나중에 오해를 받을 수 있다는 거죠. 음. 아드님 얘기가 그 얘기일 겁니다.
0: 그리고 이제 휴대폰을 잃어버린 입장에서는 그 분실하게 될 경우에 개인정보 유출의 위험이 있고요. 또 이거를 누가 불법으로 쓸 경우 2차 피해가 발생할 수 있으니까 통신사를 통해서 내가 만약 내 핸드폰을 잃어버렸다. 그러면 음. 통신사 측에 통해서 분실 신고하고 발신 정지 신청을 먼저 하는 게 좋대요. 중요하죠.
1: 음. 그리고 국내 이동통신 3사는 휴대폰 분실 및 위치 찾기, 개인정보 보호 등의 서비스를 제공하고 있답니다. 네. 그러니까 도움을 좀 청해서 음. 어디쯤 있는지도 좀. 예측해 보시고 예.
0: 또내 휴대폰을 습득한 누군가가 열어보지 못하도록 분실 잠금 기능을 제공하기도 하고 또 습득자가 분실한 사람에게 연락할 수 있도록 연락처를 휴대폰 잠금 화면에서 보여줄 수도 있다네요 음흠. 여러 가지가 있네요 음.
1: 자 그리고 마지막으로 경찰청 그유실물종합안내 로스트 112 홈페이지에 가시면 휴대폰 찾기도 포함이 되어 있답니다. 네, 네. 네. 아이고.
0: 그렇죠. 잃어버리고 찾기 전에는 음. 모를 여러 가지 정보를
1: 알려드렸습니다. 이 어머님 같은 경우에 이렇게 빨리 그 주인이 전화가 오면 그때 그때 딱 바로 주면 되고요. 만약에 좀 시간이 걸린다 그러면 경찰서에 음. 인계를 하시는 게 맞죠. 그렇죠, 그렇죠. 안 그러면 오해받을 수 있어요. 그렇죠, 그러네. 괜히 좋은 일을 하려다가. 유승찬의 노래요. 예전에 그 드라마에 깔렸던 노래인데. 그대를 사랑합니다. 에이, 오랜만에 네. 한번 들어봅니다. 어? 그 드라마 제목 생각났어요.
0: 음. 엄마가 불났다.
1: 에이, 아, 아주 인기 있었던 드라마.
0: 요새 재방하고 있어요.
1: 불났다요? 네. 에이. 그래서 저도 봐요. 아, 그래서? 음. 불렀다가 MBC 걸 아니죠?
0: 모르겠어요. 김혜자 선생님, 이순재 선생님, K K 번호, 백일섭 거죠. 선생님 K 다 나오신. 시 맞아요. 음. 아주 음. 재밌었던 드라마죠. 네네.
1: 불났다. <웃음> 진짜 재밌. 저도 봤네요. 네, 네. 네. 정말 재밌게 봤던 드라마. 음. MBC도 좋은 드라마 좀 많이 만들어 주세요. <웃음> 자, 계속해서 두 번째 사연. 대구광역시 달성군의 최혜성님. 10년도 더 전에 제가 대학을 졸업하고 구직 활동할 때였습니다. 연락 오기만을 기다리며 여기저기 이력서를 넣었는데 어느 한 회사에서 연락이 왔습니다. 면접 보러 오라는 반가운 전화였는데. 통화 말미에 담당자분이 집에서 회사까지 먼데 올수 있겠냐는 질문을 하셨습니다. 간절한 마음에 예, 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 갈수 있습니다. 괜찮아요. 대답을 하고 끊었지만 이내 인터넷으로 찾아보니 만약 합격하더라도 출퇴근하기에는 너무 먼 거리였습니다. 이런 경우에는 처음부터 면접을 안 보는 게 맞다 생각을 해서 다시 전화를 드리려다 실수로 번호를 지워버렸습니다. 부인 사이트에 적힌 번호로 전화 걸었지만 연결이 되질 않았고 마침 담당자분의 메일 주소가 있어 면접을 보러 가지 못한다는 내용의 메일을 보냈습니다. 그런데 생각지도 못하게 그분으로부터 답장이 왔습니다. 메일을 보내줘서 고맙고 늘 이런 정성어린 마음으로 근무를 하면 어딜가나 인정받을 거라는 덕담도 함께 보내주셨습니다. 그 당시 지친 마음에 얼마나 감사하고 감동했던지 그 답장을 10년을 넘게 보관해왔습니다. 그 답장을 읽다 보면 제가 괜찮은 사람 같다는 생각이 들기도 했고 막막한 구직활동 기간 동안 좌표가 되어주기도 했었습니다. 그리고 누군가 나를 알아봐 주었다는 생각에 마음이 따뜻했습니다. 그렇게 시간이 흘러 저도 직장인이 되었고 결혼하고 아이 나아 키우면서 경력단절 여성이 되었다가 다시 사회로 돌아왔습니다. 정신없이 지내던 어느 날 제가 일하는 회사에서 멀지 않은 곳에 면접을 보지 않았던 그 회사를 보게 되었습니다. 저와 어떤 상관도 없는 그 회사가 너무나 반가워서 그 당시 담당자님께 무작정 메일을 보냈습니다. 시간이 너무 지나서 메일 주소가 유효하지 않거나 담당자분이 안 계실 수도 있다 생각했지만 무슨 용기가 났는지 지난 일을 적어가며 감사의 뜻을 전하는 메일을 보냈고 정말 놀랍게도 답장이 왔습니다. 바로 열어볼 수 없을 만큼 놀랐고 또 내용을 읽으며 마음이 다시 따뜻해졌습니다. 아쉽게도 그 당시 일하셨던 분은 퇴사를 하셔서 안 계셨지만 그분을 대신해 제 글에 대한 답장을 정성스럽게 적어주셨습니다. 긴 시간 동안 회사를 기억해 준 것에 감사하다는 내용이었습니다. 그날 하루 동안 정말 마음이 따뜻했습니다. 자꾸 사소한 일이라도 지나치지 않고 표현하고 인사하고 감사하는 것이 얼마나 큰 울림을 줄수 있는가에 대해 다시 한번 생각하게 되었네요. 성함이나 연락처는 전혀 알지 못하지만 20대 초반이었던 제게 따뜻함을 전해주셨던 그 당시 담당자님께 다시 한번 감사드립니다. 조언해 주신 대로 살다 보니 좋은 일도 많았고 느낌바도 많았습니다. 또 그분을 대신해 답장해 주신 회사 직원분께도 감사드립니다. 그냥 지나칠 수도 있는 일이었지만 오히려 제게 감사의 뜻을 전해주셔서 너무나 마음이 따뜻했었습니다. 10여 년 전에 시작된 작은 마음이 전해져 오늘의 일이 만들어진 것처럼 앞으로도 아무리 작은 일이라도 인사하고 감사하는 마음으로 살아가야겠습니다. 감사합니다.
0: 아, 최혜성씨도 보통 분이 아니세요. 그 이메일 보내고 받은 답장이 얼마나 지친 나에게 감동을 줬는지. 10년 동안, 10년 넘게 보관해 왔다는 거.
1: 네. 이분도
0: 참 보통 분이 아니셔요. 진짜.
1: 네. 예, 그냥 누군가에게 보내는 글, 말, 뭐, 한마디 한마디, 한 글자 한 글자가 정말 커다란 의미가 될수 있다는 라걸일껴워준 그런 사연이네요.
0: 그러겠죠. 예. 정말 저기, 작은 일이 큰 일이다라는 것을 실감하게. 하는 사연이었어요. 아무리 작은 일이라도 그것이 큰 일이 될수 있다는 거.
1: 네. 그 회사의 그 분위기 자체가 그런가 보네. 그런가 봐요, 그죠? 예? 담당. 년이 지난 세월 <웃음> 후에
0: 그 담당 부서에그 <웃음> 네. 메일을 받은 누군가도 또 또. 예. 아 참.
1: 이 회사 참 궁금해지는데. 그러게. 예. 저는 이런 회사들 좀상좀 좀 줘야 되고 어, 많은 분들에게 좀 이렇게 열 알려드려야 된다라고 생각하거든요. 음. 참 묵묵히 이렇게 좋게 일하시는 분들 음. 칭찬받고 좀 상도 좀 받고 그래야 되는데
0: 네, 네. 이런 분들이 곳곳에 계시는 게 우리 사회의 힘이에요. 그러니까 사실은 네. 신문에 나는 그런 떠들썩한 이상한 사건들을 때문에 이 나라의 뭐 하여튼 여러 가지가 지켜지는 게 아니라 네. 곳곳에 숨어 있는 이런 분들이 우리나라의 힘이에요. 진짜
1: 고맙습니다. 네.
0: 음 너무 따뜻한 읽는 저희들도 더불어 마음 따뜻해지는 그런 편지였네요.
1: 네 여기는 여성 시대입니다. 뭐라고 요즘 날씨가 너무 덥다고? 난 모르겠는데 내 열정이 너무 화끈해서. 불타오르는 마음, 퍼질 것 같은 심장으로 지구 중심의 내핵처럼 뜨겁게 도전! 인간 불도우저 저서경석이 여러분의 도전을 응원합니다. 여성시대의 위로와 도전, 여위도! 5767님, 올해 마흔이 된 기념으로 새로운 도전을 했어요. 보세사 자격증 따기. 새아이를 키우며 직장을 다니며 정말 열심히 준비했는데 아직 결과를 모르지만 별로 좋진 않을 것 같아요. 그래도 내년에 꼭 다시 도전할 겁니다. 세상의 모든 워킹맘 응원합니다. 보세사? 야. 예.
0: 보세사가 보세사. 어떤 일을 한 뭔가죠 보석세공 일일 게 아니라
1: 예, 이게 찾아보니까요 그 네. 보세 화물, 관세,
0: 아네네 물류
1: 네. 요 관련해서 전문 자격. 4를 바로 보세사다 아, 그렇구나 이 시험 결과가 8월에 나온다고 하네요
0: 네좀 기다려 보셔야 되겠어요
1: 네. 아직 포기하지 마시고 말씀하신 네. 대로 또 혹시 잘안 되더라도 내년까지 네. 네. 자 5767님 보세사 가서 이3이오님 당뇨 진단받고 60일치 약을 처방받아 복용 중입니다 식습관이랑 생활습관 바꾸고 식후 30분에 운동하기 도전합니다 꼭 실천할 수 있게 응원을 부탁합니다 파이팅 하셨어요 이아 그러시구나 체중 조절도
0: 중요해요 그래서 처방 네. 이렇게 뭔가 진단을 받았잖아요 당뇨라고 그렇지. 그래서 초창기에 체중을 딱 조정하시고 음흠. 식생활 바, 바꾸시면 네. 이게 평생 약을 안잡서도 된다고 하는데 이 당뇨라는 게 크로니컬이거든요 평생 가요
1: 그렇죠. 음.
0: 이게 그러니까
1: 하지만 뭐 지금, 초창기에 예? 잘 하시면 예, 지금 음. 이대로만 지켜주시면 뭐 무조건입니다 예, 예. 반드시 쾌유되실 걸로 믿어요 자 이번에 당뇨에게 한마디 할게요 당뇨야 이삼이오님 곁에서 저리 비켜 (웃음) 홈페이지로 김희용님 광명 좋은학교 중학생 과정에 있는 김희옥입니다 건강하던 제가 23년 전 사고로 장애를 갖게 되고 사랑하는 남편도 떠나보내게 되면서 미래의 희망을 잃었다고 느꼈어요 그러다가 배움의 길이 늦지 않았다는 생각에 평생 학습원을 다니게 됐습니다 문구점에서 연필과 지우개를 사는데 기분이 묘하더군요 처음으로 한자와 영어를 배우며 그림 같았던 글자들의 뜻과 발음을 알게 되니 신기합니다 어렵지만 여러 번 연습하고 있습니다 앞으로 영어로 된 간판과 메뉴판도 잘 읽고 이해할 때까지 열공하겠습니다
0: 야 박수 정말 이, 이 느낌 아시죠 처음으로 뭐 영어를 배우면서 또 한자를 배우면서 그 그림 같았던 글자들의
1: 뜻과 발음을 알게 되니 신기하다. 아, 너무 아름다운 이야기입니다. 네. 네, 대단한 일 해내고 계세요.
0: 그렇죠. 음. 또 여러 번 반복해서 복습하는 것 이상 없어요. 여러 번 연습하고 참, 계시다니까
1: 네.
0: 정말 앞으로는
1: 달인이 되실 거예요. 그렇습니다. 네. 김이용님의 열렬한 공부 저희도 열렬히 응원합니다. 미니로 이승환님 20년 넘게 직장생활 하다가 지인의 도움으로 작은 가게를 새로 시작했습니다 지금은 어렵지만 조금씩 나아지겠죠 생애 처음 도전하는 자영업의 길이 길밖에 없다는 생각으로 열심히 할 겁니다
0: 와, 네. 네, 새로운 참, 시작
1: 예, 네. 마지막 말씀 너무 좋지 않아요? 이 길밖에 없다 모든 걸 걸겠다는 예, 얘기시죠? 이런 마음으로 하시면 거의 다 성공하시더라고요 예, 이 길밖에 네. 없다 네, 그래요 자 이승원님의 가게 대박나세요 자 여러분의 꿈 도전 이루어지는 그날까지 인간불도우저 저 서경석이 응원할 겁니다
0: 윤종신의 노래입니다 팥빙수 6887님의 신청곡입니다
1: 듣자 아우 노래 아주 시원하네요 네. 노래, 노래는 시원한 걸로 들려드렸고 오늘 여위도의 사연 소개된 분들께도 뜨끈한 걸로 이열치열 한우 곰탕 세트 보내드릴 겁니다 한 걸음 한 걸음 쭉쭉 성장하시라고 한우 곰탕 세트가 가는 거예요. (웃음) 네. 그리고
0: 위로가 필요한 분들, 새로운 도전에 응원이 필요한 분들, 언제든지 여성시대 앞으로 사연 보내주시면 주말 이 시간에 모아서 여성시대가 전하는 위로와 도전, 여, 위, 도에서 모시겠습니다.
1: 이번에는 일요일엔 편지를 앞으로 도착한 사연입니다.
0: 성함을 밝히진 않으셨는데 경기도 수원시 장안구에서 애청자분이 아마 자녀분께 쓰셨나봐요. 편지 제목이 아가야 괜찮아. 지금 바로 소개할게요. 2003년 3월 14일 새벽 6시 예정일보다 일주일이나 지나 애를 태우더니 너는 울지도 않고 눈을 떼굴떼굴 굴리며 태어났지. 덕분에 울어야 할 아기보다 그 아기를 보는 내 아빠가 꺼이꺼이 거의 거의 울었단다. 얼마나 울었던지 2년 후내 동생을 낳으러 병원을 다시 찾았을 때도 아빠의 울음은 병원의 전설이 되어 있더구나. 태어날 때 너무 안 울어서인지 아님 내 아빠 피줄이어서인지 자라면서 너는 무더니도 울어서 동네 할머니들이 내 목소리를 다 들으시며 주무셨지. 밤마다 우는 너의 관심을 다른 곳으로 돌리려고 엄마인 내가 그림을 그려주면 넌 울음을 그치고 곧잘 따라 그렸어. 그렇게 어린 아기가 말이야. 너의 재능은 그렇게 발견되었고 남들 다 다니는 학원 한번안 가고도 너의 그림 실력은 자가 발전을 했지. 아빠는 퇴근할 때마다 A4용지 한 묶음을 너에게 사다 바쳐야 했고 그렇게 8년이 지나니 너의 여린 손가락들엔 굳은 살이 베겨 있더라 학교를 입학해서 그림으로 교내 상을 휩쓸고 시장 상까지 받을 때도 넌 크게 기뻐하지 않았어 너의 꿈은 그보다 훨씬 크다는 걸 엄마는 그때까지 몰랐단다 고등학생이 될 때까지 한 번도 변하지 않고 오직 한결같은 너의 꿈이 참 신기하다 내가 정말 좋아하는 게 무엇인지에 대한 고민을 너는 1학년 때다 끝냈다고 했지 그런데 현실은 참 어설프다 입시라는 중압감이 너의 삶을 휘저어놓는듯 했어 고등학생이 되고 나니 입시와 꿈그 사이에서의 갈등하고 또 원하지 않는 그림을 그려야 하는 현실 정해진 입시 일정 속에서 휘몰아쳐가는 일상들 때문에 마치 사형선고를 받고 기다리는 심정이라고 말하는 너를 보며 얼마나 힘들고 지칠까 엄마는 상상이 잘안 간다 너무 힘들다고 아무것도 할 수가 없다고 희망이 보이지 않는다고 어떻게 해야 될지 모르겠다고 내가 울음을 삼키며 말했지 아가야 괜찮다 고삼이라고꼭다 열심히 해야 되는 건 아니란다 넌 그냥 엄마의 영원한 아가이고 사랑스러운 자식이란다 힘들 땐 주저앉아 쉬는 거야 내가 그랬지 언제까지 쉬냐고 1년을 쉬어도 힘이 안 난다고. 쉬는 건 말이지 힘이 다시 날 때까지 쉬는 거야. 그때가 언제인지 모르지만 푹 쉬어야 힘이 난다. 쉬는 동안 나쁜 짓만 하지 않으면 돼. 그냥 쉬어가렴. 힘들었다는 건 그동안 열심히 달려왔다는 거다. 열심히 한 너의 어깨를 토닥여주며 쉬어라. 엄마가 너의 그늘이 되어줄게. 세상 모든 엄마들의 가장 큰 꿈은 내 아가의 행복이란다. 엄마도 그 꿈을 위해 전진도 하고 쉬어가기도 하거든. 지금 너는 전진이 아니라 쉼이 필요한 거야. 괜찮다, 아가야. 사랑한다. 야 참...
1: 고삼 수험생 어머님 이시군요 네, 음. 네. 야 어머니가 이렇게 마음을 이렇게 열어 주시면 이참 네, 자제분에게 전달이 될 겁니다.
0: 네? 손여름 피아니스트의 네. 말이 생각이 나네요. 네. 어렸을 때뭐 그냥 늘네 시간 집중해서 어. 그렇게 했지만 어린 날 그렇게 하고 나면 좀 커서는 수월하다. 음음. 그러면서 어떤 때는 그 머리를 텅 비우면서 뭐 연습을 한달안 하기도 하지만 물론 머릿속으로는 생각을 하고 그런 말이 좀 도움이 될것 같아요 뭔가 안 나갈 때는 좀 머물러 쉬는 게 필요해요 네 그리고 어머니가 굉장히 뚝심이 있으셔 보세요 쉬는 건 말이지 힘이 다시 날 때까지 쉬는 거야 그때가 언제인지 모르지만 푹 쉬어야 힘이 난다
1: 음. 뭐 엄마가 이렇게 열어 주시면 좋죠.
0: 아, 엄마가 보통 어머니가 아니시네 정말. 예, 네,
1: 보통 다른 분들은 야, 그 일단 이번만 눈딱 감고 좀 해고. 음, 음, 어? 음. 자, 내년에 쉬자 이랬는데. 그러게. 엄마가 이렇게 열어 주시면 그렇죠. 오히려 또 예? 예. 예. 오히려
0: 딴 쪽으로 좀 신경을 쓰시면 예. 그게 쉬는 방법이 될 수도 있어요.
1: 그러니까요. 네. 아유. 손여름 씨그 얘기 나온 김에 참그 세계적인 예? 피아니스트가 되었지만 예. 예. 꼭 그렇게 되지 않아도 되잖아요. 즐기면서 예. 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 즐기면서 연주하고 그림 그리고 뭐 이러면 음. 되는 거 아니겠어요? 음, 음. 예. 자 김광석의 노래 이어집니다. 행복의 문
0: 오늘 1, 2부에 사연 소개되신 김윤진님께는 홍삼수넥과 오트밀 가바현미 보내드리고요. 최혜성씨께는 물걸레 청소기와 한우사골곰탕 보내드리고 어 아가야 괜찮다 하신 수원의 애청자분께는 에어프라이어 보내드릴게요.
1: 자, 저희가 매번 편지를 전달하지만 특히 일요일에는 누군가의 이름을 부르면서 직접 써내려간 편지 전해드리고 있죠. 아, 일요일에 편지를, 일요일엔 편지를 이코너참 저도 개인적으로 좋아하는데 아쉬운 건 이제 매주 한 통씩밖에 전하지 못한다는 거. 네. 예, 그렇죠?
0: 또 그래서
1: 또더 특별해지는 것 같고요.
0: 아, 그렇죠. 음. 네. 자, 여성시대 손편지 주실 때 주소는 서울시 마포구 성암로. 이 67번지 여성시대 담당자 앞 이렇게 해서 보내 주시면 되겠습니다.
1: 네. 이런 이런 편지를 앞으로 저 편지 주실 분들 홈페이지 코너 게시판으로 주셔도 되고 방금 말씀드린 손편지 주소로 보내 주셔도 보관합니다 네.
0: 뉴스 듣고 10시 5분 주말령과 함께 돌아올게요.